0: Um detetive vai investigar o que parece ser uma morte simples, nada demais assim, um homem despencou de um paredão de pedra, só que a questão é que, ao conversar com a viúva, esse detetive começa a achá-la um pouco suspeita. Sagaz e muito envolvido com as suas investigações, ele começa a colocar essa mulher na sua equação. Quanto mais ele vai descobrindo sobre aquilo que agora parece um homicídio, mais ele vai se envolvendo também. Com a viúva, tudo vira um emaranhado de sedução, mistério, desejo, obsessão e, obviamente, crime. né? Suspense. Esse é Decisão de Partir, filme coreano dirigido e escrito pelo mestre Park Chan-wook. Antes de continuar, deixa só eu já te pedir aquele like nesse vídeo. Algo simples para ti, só que para mim ajuda demais. Parte desse vídeo é sem spoilers, o começo aqui, no caso, e outra com spoilers, que é quando eu abordo Vários detalhes interessantes aqui da trama dos signos e da semiótica como um todo. E também faço meio que uma interpretação para ti. Caso não tenha visto, assista a parte sem spoilers. Salva e volta depois. Aqui, usando o menu do YouTube, você pode pular direto para o momento preciso com spoilers. E agora vamos lá. Park Chan-wook dirigiu dois filmaços que eu vi na minha vida. Um deles se tornou muito popular aqui no Brasil também, que se chama Old Boy. Ele faz parte de uma trilogia, né? a trilogia da vingança, que cada filme é melhor do que o outro. Outro filme que ele dirigiu, esse um pouco mais recente, se chama A Criada. Uma história envolvente, cheia de tramóias íntimas sexuais também, e um filme extremamente denso. E aí o que chama muita atenção nesses dois filmes, ele repete aqui em Decisão de Partir, que é essa maneira quase despretensiosa, mas ao mesmo tempo arrojada que o diretor e também escritor conduz essa história de detetive, né? Detetive e dessa viúva, que torna tudo muito, muito intrigante. Às vezes você pensa assim, cara, mas tá tão despretensioso esse plano? Toma. Demora a chegar no ponto de inflexão. Isso também é uma característica de outros filmes dele. Mas depois que chega, é uma lição de bom cinema atrás de outra lição de excelente cinema. É impressionante. O roteiro propõe esse clima inicial entre os dois personagens principais, porém. Entendendo individualmente o detetive Hai Jun, que a gente começa a montar o quebra-cabeças da trama mais superficial. Hai Jun adora estar sozinho, mas ao mesmo tempo submeteu-se a um relacionamento, um casamento. O sexo com a esposa é quase banal. Ela pede mais, jamais sabemos se ele entrega ou não, mas fica no ar a sugestão de que ele só se sente vivo quando há um crime de homicídio para ser resolvido na sua frente. Ele passa aí de um marido frio para um detetive de olhar extremamente aguçado e, diferente do casamento, muito envolvido com o que se propõe resolver. Quanto mais avançamos nos detalhes que ele vai ali encontrando e que vai o aproximando da viúva, né? mais a gente vai compreendendo alguém que só se mantém vivo com alguém morto. Um paradoxo aparentemente distante, mas ainda assim um paradoxo, principalmente para quem busca nesse roteiro um estudo de personagem daquele que é um prodígio fora de casa e não tanto assim dentro de casa. Raijon, John, né, o detetive, precisa ver para projetar ou para supor a sua verdade. A fotografia proposta pelo filme é exageradamente visual. Parece estranho isso, mas não, eu te explico. Se ele, né, o protagonista, olha para os olhos de um cadáver, por exemplo, a câmera ela se põe não só na posição do olhar do cadáver, como usa filtros para simular a visão turva daquele que morreu. Caso o detetive esteja em busca de algo importante, quase desesperado, a câmera sobe entrega um ângulo de cima muito aberto a fim de nos mostrar que aquilo que ele busca realmente não está no seu raio de visão, pelo menos naquele momento. Caso perceba um detalhe, o corte escolhido nos entrega esse detalhe. E isso nunca acontece antes do raio de fato saber. É como se, por estarmos sendo guiados a entender esse personagem e as suas obsessões, só nos fosse permitido saber no máximo ao mesmo tempo do que ele. Há uma sensação de um mistério sendo construído quase que cronologicamente fiel ao mistério que o protagonista está também encarando. Isso é genial. O roteiro precisa segurar e organizar muitos detalhes e a direção vem ditar esse ritmo perfeito que faz o filme soar como um monstruário constante de insinuações. Conforme avançamos nos tais detalhes, novos detalhes surgem e nesse caso, detalhes mais desconexos com a trama principal que nos faz nos perguntar por que, que isso está sendo mostrado. Só que rapidamente dá a volta e isso volta a fazer parte da trama inicialmente proposta, né? Da trama principal. Estamos então na cabeça do detetive, ou melhor, na cabeça de um homem que se envolve até demais no caso da vez. E aí fora disso, distante desse caso, Radion parece comum demais, desinteressante, frívolo em grande parte do que nos oferece. A proposta da montagem de ficar indo e vindo nas diferentes vidas desse personagem nos garante esse sentimento de ora percebê-lo como alguém extremamente esperto, extremamente capaz, ora apenas como mais um. Mais uma vez, Park Chan-wook atinge o ponto perfeito de como se tratar um suspense, sem que precise criar toda a ambiência necessária para nos envolver quase que numa espécie de medo ou terror. Não é isso. Ele nos envolve porque a história, ou melhor, porque as tramas aqui são boas. Porque os olhares da Ray, né, que é a viúva, nos envolvem naturalmente, essa atuação dela é brilhante. Esse olhar nos embebeda de curiosidade. Por que, que a câmera tá ali nela quando o assunto não é mais ela? É isso que faz o, o filme ser, de fato, grudento na, na mente da gente. A trilha, de fato, nos conduz, mas não apela. Porque, no final das contas, estamos falando de uma irrealidade que poderia ser real. É um real muito íntimo, ou seja, só se daria ciência para aqueles que viveram aquela realidade. Se em Old Boy é aquele espetáculo de ação e drama, a criada é a mistura do mistério com a intimidade, eu posso dizer que decisão de partir é a junção dos dois filmes. De vez em quando aceleramos em uma ação, como por exemplo, em uma cena de perseguição nos telhados que é assim uma aula de plano longo. E aí a gente volta pro drama. E também tem um suposto drama, que é muito bom a gente entender, mas tudo vai culminar nesse lance da intimidade. Uma intimidade estranha se desenrolando, acontecendo na nossa frente, enquanto que algo banal, banal do ponto de vista do detetive também aconteceu. Olha só que mix interessante, bicho. E é na intimidade da vida que acontecem os grandes mistérios. E eu diria as boas histórias. Park Chan-wook prova isso mais uma vez aqui, com decisão de partir. Intenso, mas só quando quer. Forte, mas só quando o passo dos protagonistas permite. E curiosíssimo o tempo inteiro. No mínimo estranho, no mínimo, confuso de propósito. É aquele tipo de filme que você espia, que você busca entender o micro, o papel das pequenas coisas, a distorção de vários detalhes que são colocados e nem sempre debatidos a fim da história não estragar a própria história. A Cereja do Bolo é o roteiro que não subestima o espectador, portanto, não é explícito em nenhum momento. Nenhum momento há ah, mais filme do que deveria e nem menos filme do que merecemos a inteligência de decisão de partir me abraça do começo ao fim fio maço A partir de agora é um trecho com spoilers. Fico por sua conta e risco e eu realmente indico que fique apenas se você tiver visto o filme, senão vai estragar coisas muito boas. Como eu terminei dizendo na resenha, o filme ele não é explícito e eu tenho certeza que alguns espectadores ficarão em dúvidas ali ao final, o que não é, obviamente, nenhum problema, como também eu não vejo ser nenhum problema explicar e elucidar isso para alguns interessados e interessadas. Porém, eu vou além do explicado nessa análise, tá? Eu vou fazer essa, o que eu chamo de análise completa. No final, si Rei, né? Que é, é porque eu nunca sei a pronúncia dela, mas é a viúva, tá? Vai embora, digamos assim, né? Ela, ela decide se matar, por isso que vem o nome Decisão de Partir. Ela comete suicídio de uma maneira que vai ser muito difícil de encontrá-la, ainda que seja bem provável que Rei Jon consiga cedo ou tarde. Porque, senão, não faz sentido ele ficar pra sempre correndo atrás daquilo dali. É aqui que também nasce a grande sacada do filme. Ela também se envolveu emocionalmente com o Rei John, mas, assim como a esposa do detetive, percebeu que ele precisa de um caso policial intrigante pra manter-se ativo naquela relação. Logo, não adiantava simplesmente eles se envolverem, né? Por exemplo, ela propor algo pra ele e vice-versa, porque... Ela lhe era interessante enquanto não havia descoberto que ela matou o seu ex-marido e como o matou e por que o matou, coisa que ele fez. Rei John, ele resolveu o caso e cedo tarde a o Rei né, seria insignificante para ele. Portanto, ela decide não se desfazer do tal celular que a incriminava e que também incriminaria ele depois ali, né? Que descobrissem que ele pré naquele caso, naquela investigação. E assim, ela fica um, com um pouquinho dele pra quem sabe um dia retornar essa, essa relação, vai. Note que na cena de sexo do detetive com a sua esposa, ela pede pra que eles façam sexo uma vez por semana, pelo menos. Na separação... É possível inferir que ela já estava com outro, o que também nos faz pensar que ele não entregou à sua esposa esse desejo. Tudo isso é para exemplificar que, no exato momento que um, um caso policial entrava na sua vida, a esposa saía. A última vez que os vimos em pleno afeto, digamos assim, foi justamente um pouco antes dele passar a suspeitar da viúva, né? De, da viúva de um cadáver que era fruto agora de um homicídio na cabeça dele. Enquanto isso, ele ia cada vez mais se envolvendo com a viúva, trocando olhares, toques, fotos íntimas na medida do possível, momentos, refeições, inclusive, como aponta o seu colega, refeições caras, e por aí vai. Ou seja, tudo que ele não tinha com a sua esposa, ele estava passando a ter com essa personagem. Não é que a paixão dele era pela viúva lá do, do corpo, lá, não era isso. Era, como disse, momentaneamente por ela, na representação desse caso ainda não resolvido. Mas, e aí você é, é imprescindível somar, mais essa mulher que é naturalmente misteriosa, né? Muito misteriosa. Tanto que é, esse lance dela, dele se envolvendo com ela e desenvol... deixando de se envolver com a sua esposa é representado pelo lance da tocaia, né? Ele disse para um amigo que não conseguia dormir por isso que ele fazia tocaia. Ele não dormia porque ele fazia tocaia, na verdade. Como ele não dormia, ele plantava tocaia. Porém, depois de acompanhá-la cada vez mais e se envolver cada vez mais com ela, ele passou a dormir no próprio carro, como se aquilo ali fosse o seu novo rotineiro, né? a sua nova maneira de viver, de agir, etc. Dando mais uma vez a ideia de que ele estava trocando uma vida por outra. Nesse caso, a vida do trabalho, só que ao mesmo tempo uma afetividade com a moça. A névoa daquela cidade, um elemento tão comentado ao longo do filme, é esse signo que vem nos fazer pensar sobre aquilo que supostamente está escondido. Porque a névoa ela até esconde, mas ao mesmo tempo a gente tem certeza de que tem algo do lado de lá. E aí por isso que eu digo supostamente escondido, porque a névoa, quando ela se dissipa, mostra né, uma grande paisagem. Porém, ao que tudo indica, naquela cidade, a névoa ela não se dissipa tão facilmente, ou seja, se o Rei, né, que é a viúva, foi buscar essa névoa como a alegoria do romance deles dois, algo enevoado, que só assim garantiria a presença de fato de Rei John no relacionamento. Quando a sua visão está turva, ele está extremamente presente e interessado. Por isso ele limpa a vista ali com um colírio, né? Ele passa um colíriozinho nos olhos e ele limpa, enxerga a solução da vez e vai para a próxima. Ele subiu lá o penhasco da maneira mais difícil possível, porque ele tava muito envolvido com aquilo dali. Depois que ele olha o corpo para baixo, limpa os seus olhos, gerando, obviamente, toda essa metáfora completa de como que ele se interessa pelas coisas, ele começa a suspeitar o homicídio e perde o interesse na cena do crime em si. Ou seja, o colírio aí é aquilo que retira a neva dos seus olhos, e sem a neva desinteressante para Ray hey John. E aí ela volta em um determinado momento para a vida dele. E tão logo, apresenta um novo caso, né? Ela volta, pois, a ser interessante pro cara. Já que está enevoada de desconfianças, mais uma vez. E propõe, eu diria que altruisticamente, se dedicar àquele romance do jeito mais bizarro possível. Decidindo partir. Sem que ele saiba como... E onde ela fez essa decisão e qual foi esse destino. E, portanto, que ela volte a ser uma foto, quem sabe duradoura, na sua parede. Lembre da cena que ela arranca as fotos do mural e ele diz para manter as fotos dela lá. Ela entende a partir daí que os casos não resolvidos são bem mais interessantes, obviamente, do que os casos resolvidos. Só que pro Ray John é a motivação dele de estar vivo. Presente se fazendo ali, né, por completo. O filme, aí, obviamente, é uma interpretação minha você pode ter várias outras. É assim que as coisas têm que funcionar. O filme ele vem dialogar, dentre várias outras coisas, como nos dedicamos muito mais àquilo que é enevoado, misterioso, não resolvido. E, ao mesmo tempo, a gente vai deixando de lado quem está presente, límpido, aquela pessoa que a gente não precisa limpar os olhos, porque a pessoa, a gente tem certeza que vai estar ali, conosco, por inteira. É como se a caixa... Só valesse se tiver fechada, selada, lacrada e depois de aberta, ela perde para algumas pessoas até o sentido de ser uma caixa. Rei hey John, ele tinha uma esposa interessada e interessante aparentemente, tá? porque a gente não entra muito nesse detalhe, mas a gente pode inferir que sim. Mas o que lhe era mais precioso é justamente aquilo que ele não tinha e fruto do seu trabalho, ou seja, ele ia se bebedando pelo seu trabalho e ao mesmo tempo por um novo romance, se é que a gente pode chamar dessa forma. E isso fazia-o distante do que teoricamente importa mais em uma relação sadia. E eu digo teoricamente porque é assim que funciona a cabeça de muita gente para coisas um pouco mais banais ali da vida. Então, eu não tô falando agora de relacionamentos, tá? O hiperfoco, né? E oh, isso aqui com certeza é um dos temas que a gente pode tratar. Ele existe para coisas simples também. E a ideia desse filme pode ser aplicada a isso que concorda perfeitamente com essa montagem mostrando um cara que se projeta o tempo inteiro, que se coloca o tempo inteiro ali de corpo presente, tanto que em alguns momentos, mesmo distante, ele vai pra dentro da cena. Mesmo falando ao telefone, ele entra na cena porque ele se faz obsessivo pelos detalhes ao ponto de se imaginar dentro desses detalhes. Mas raramente ele está obsessivo pelo todo. É isso que é o hiperfoco. Você começa a ter um foco mínimo possível em algo e tudo ao seu redor parece parar de fazer sentido. O menos vale mais. Até que você não acha mais nenhum menos, <risos> ou que haja uma siurei, né? a viúva lá, a personagem, decidindo se colocar nesse espaço e virando o alvo perfeito para o atirador, que só se atrai por um tipo específico, muito específico de alvo. É isso. Como eu disse, um filmaço, cheio de detalhes, cheio de interpretações, quero saber a sua também, por isso comente aqui embaixo, tá? Mais detalhes, coisas que saíram aqui do vídeo, primeiro comentário fixado, vez ou outra, tem. Peço mais uma vez que deixe o like, por favor, se inscreva no canal. Espero te ver no próximo vídeo, um forte abraço e tchau.